0: Jamen, når jeg tænker på plastik, så tænker jeg også på plastikflasker og plastikposer øh, og andre ting, man generelt bruger rigtig meget i hverdagen. Øh, men jeg tror, der er en masse ting, hvor plastik også indgår, hvor jeg bare slet ikke tænker over det normalt. Øh, og jeg tænker heller så meget på genbrug så generelt, udover det, at man genbruger sine plastikposer for eksempel. Du lytter til
1: podcasten Verdens bedste mål, en podcast om FNs verdensmål for og med unge.
2: Altså, hvis jeg tænker plastik, så tænker jeg jo primært på plastikflasker og især granulat på fodboldbaner, fordi det det er et sted, jeg opholder mig meget. Granulat er jo de her små gummistykker, der er på det, der hedder kunststofbaner eller kunstgræsbaner. Altså, det er er de her kunstige anlagte fodboldbaner, hvor man har sådan nogle små strå af plastik, og så har man de her små sorte ting imellem, som er... Altså det er jo nogle små plastikstykker, som bare ligger der for at gøre
1: Plastik er en del af dit liv, mit liv og vores liv. Der er plastik alle steder i vores hverdag, fra sodavandsflasken vi sender til genbrug, til plastikbøtter eller plastikposer.
3: Jamen når jeg tænker på plastik, så tænker jeg også mest plastikflasker og bæreposer, men også noget smørbakker og altså noget fødevare kommer i og meget indpakning, meget unødvendig indpakning nogle gange.
1: Plastik er et meget holdbart materiale, og det kan genanvendes mange gange, hvis man behandler det rigtigt. Men hvis man ikke genbruger plastik på den rigtige måde, så ender plastikken som forurening i naturen.
3: Altså, jeg tænker egentlig ikke så meget over det at genbruge plastik, men vi har altid sorteret det derhjemme og gjort det også i skolen og sådan noget. Så jeg ærger mig lidt, når jeg kommer ud på vores skole, og vi så bare smider det i den samme spand, det hele.
1: Måske du allerede har gættet det, så skal det her afsnit altså handle om plastik. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og jeg er taget på tur med Johanne og Lea, der går i 2G i gymnasiet, og med Simon, som går i 3G. Vi er taget ud for at kigge nærmere på verdensmål der handler om ansvarligt forbrug og produktion herunder genbrug.
2: Altså lige nu der står vi uden for en fabrik, der hedder Markine i Randers, som egentlig ikke ved ret meget om andet, end at øh, de omdanner nogle plastikprodukter til nogle andre plastikprodukter.
1: Og hvordan de gør det, det er det, vi skal finde ud af i dag. Og jeg ved, at I alle tre har taget et stykke plastik med fra jeres hverdag. Skal vi lige se på, hvad det er for noget? Hvad er det, du har med her?
2: Jamen, altså, jeg har taget en øh, drikkedung med af hård plast fra Taborer.
1: Og hvad her, Amor? Hvad har du taget med?
3: Jeg har taget et stykke af en bakke fra noget pasta eller kød.
1: Og den sidste, hvad har du taget med?
0: Jeg har taget en almindelig plastikflaske med.
1: Og har I, har I selv allerede nu nogen idé om, altså hvordan i alverden de genanvender det plastik, I står med i hænderne?
3: Overhovedet ikke. Nej.
1: Skal vi prøve at gå ind og finde ud af det?
3: Det synes jeg. Vi går ind.
1: Indenfor, der blev vi taget godt imod af Mathias Simonsen, som er maskinmester og ansat på makinen. Skal vi ind gennem svingdørene her? Og jeg kan vist også godt tillade mig at sige, at han er en kæmpe stor plastiknørd. Stil og roligt, så
4: interesserer man sig for, hvad er det er for nogle typer plastik, man har med at gøre. Så når man står der hjemme i husholdningen, så kigger jeg jo på, hvad jeg, okay, på den her? Den er lavet i PP-plastik, og den her øh, plastikflaske, det er PET-plastik, eller vi har noget HDPE i noget film, eller en bakke, eller hvad det nu må være. Så man står og vender nogle ting på hovedet, og står og holder lidt øje med, hvad er det for nogle markater, der sidder på den. <tryk> altså når man sådan sidder og kigger lidt og vender tingene på hovedet, så, så tror jeg, folk de tænker, at... Øh, øh, det, det er lidt, lidt specielt at gå op i, hvad, hvad en eller anden bøt den er lavet af, fordi den skal jo bare smise ud alligevel.
1: Men det er ikke lige meget, hvad bytterne er lavet af, og Mathias har lovet at give os en rundvisning på Makine og fortælle lidt mere om, hvad det er for en virksomhed.
4: Jamen altså, Makine er en international virksomhed, som handler med energi, eller teknologier til, til energi. Og øh, den afdeling, som, som vi har med at gøre her, det hedder Plaskon. og der har vi teknologi til at lave plastikaffald om til olie, og det gør vi ved hjælp af en proces, vi kalder pyrolyse, eller der hedder pyrolyse. Pyrolyse, det vil kort sagt sige, at vi vi varmer plastikken op til høj temperatur, uden at der er ild, sådan at plastikken ikke begynder at brænde, men i stedet for så så fordamper den. Og så kan vi gøre lidt ved den undervejs, og når vi så køler den ned igen, så, så har vi olie.
1: Og den olie, som de laver på marken, det er ikke bare olie som almindeligt brændstof. Den indeholder nemlig de samme byggesten som plastikken, og olien er faktisk næsten for god til at blive brugt i en bil. I stedet bruger man olien i den kemiske industri, hvor den bliver til f.eks. ny plastik. Vi skal ud og se, hvordan den her kemiske proces den fungerer i praksis. Men inden vi kommer så langt, så vil Mathias gerne kaste et skarpt blik på de ting, vi har taget med.
4: Jamen, øh, jeg ved at de har taget øh, tre forskellige typer af plastik med. Øh, hvis vi skal prøve at tage en kig på på dem. Den første her fra Topo er en sådan halvleders vanddunk. Øh, jeg kunne se under bunden, at øh, den er lavet i PP-plastik. Og øh, det interessante det er jo om om låget også er lavet i det samme og det. Det er den. Og det er jo faktisk noget, vi er rigtig glade for, at det er lavet i det samme type plastik. Fordi det gør det meget nemmere at genanvende. Så vi ikke skal til at skille delen af det, hvis de er lavet noget forskellige. Og derudover så er PP-plastik en god plastik at genanvende til pyrolyse. Vi kan lave jamen, omkring 90% af den om til olie og en smule gas, hvis det skal være. Altså det er virkelig en plastik, der er nem at håndtere i vores anlæg. PP-plastik står for polypropylen. Og PP-plastik, er, er en hård plast, øh, som man typisk kender derhjemme også i sine remouladebøtter eller mayonnaisebøtter. Eller, øh, det kan faktisk også godt i nogle tilfælde være kødbakker. Og, ja, den der, altså, typisk når vi ser affald, så er det omkring 30-40% af husholdningsaffald, der er PP-plastik. Den næste type plastik, vi har her, det er, øh, som jeg kan forstå, en eller anden form for art. Og der øh, er så heldig, der er også lige klippet øh, ud, at det er pp-plastik. Den tredje, vi har her, det er en øh, plastikflaske uden pant. Så jeg vil gætte på, at den er fra ikke fra Danmark. Der ligner faktisk det er en græsk flaske, du har importeret. Øh, så den her flaske, den, den vil jeg øh, sige, den skulle til pant, også selvom at der ikke direkte står, at, at den øh, man kan få for den.
1: Lød det fra Mathias Simonsen, som er maskinmester og ansat på maskinen. Og nu er vi vist også ved at være helt klar til den rundvisning.
4: Jamen nu har vi kigget lidt på øh, plastikgenstanden øh, her. Jeg synes, vi skal tage og gå ned og kigge på vores øh, anlæg, hvor I kan se, hvad vi gør med den. Jamen øh, nu er vi kommet ud til vores øh, forbehandling. Det her herude, hvor plasten den starter sin, sin rejse, når den kommer til os. I kan se dernede, der står sådan nogle øh, plastikballer. Det minder mig lidt om sådan nogle øh, halmballer, der er presset hårdt sammen. Øh, I stedet for halm, så er det selvfølgelig bare plastik, der er moset hårdt sammen. Øh, når vi får dem, jamen så, øh, så skærer vi båndene op, og så tager vi plastikken ud, smører den op på. Vi har så transportbånd der, og så kører den det ned i det der, øh, det der apparat, som vi kalder en shredder. Og det er en masse knive, der kører hurtigt rundt. Man kan også kalde det en knivmølle på dansk. <laughs> Og den, den gør egentlig bare det, den deler det ned i små stykker. Der sidder sådan en sol, hvor der er huller, små huller i. Og så når plastikken er skåret tilpas meget ned, så kan den komme ud igennem de små huller. Så det er, der ligger lidt her på jorden, der er fløjet ovenud af maskinen. Det er sådan, den ser ud. Altså sådan nogle små flager på ca. 10 mm. 10x10 mm.
1: Og de her små flager ligner faktisk næsten en bunke festlig konfetti i flere forskellige farver. Og fra det her første rum, der tager Mathias også med videre til kontrolrummet, som er et lille kontor, hvor han nogle gange sidder bag nogle store vinduer, hvor han kan overskue rummet.
4: Så har vi lige så et lille kontrolrum hernede, hvor jeg sidder og arbejder lidt og holder øje med processen, når det kører. Jeg sidder lidt, lidt beskyttet mod, hvis det skulle være lækage eller et eller andet ude i anlægget, fordi som jeg sagde, affaldet kan ind- egentlig indeholde stort set alting. Det betyder også, at øh, der er risiko for, at vi kan danne en masse forskellige giftige gasser. Øh, og igen, jeg er risiko for. Vi regner ikke med, det noget, vi normalt gør, men hvis vi gør det, så er vi nødt til at være, være beskyttet, så vi sidder så meget muligt sådan lige lidt på afstand herinde, hvor vi har lidt ventilation og sørger for, at vi trækker noget andet luften, end vi går derude. Og når vi går ude i processanlægget, og der er drift på det, så har vi sådan nogle gasdetektere. Sådan, man kan sige, at nu er der for meget af eller andre ja, giftige gasser.
1: Fra kontrolrummet, der bevæger vi os ind i maskinrummet. Og her er det altså Simon fra 3.G, som stiller det første spørgsmål.
2: Jamen altså, nu er vi jo kommet ind i maskinrummet, og altså, det ligner egentlig mest af alt en, en lille ubåd med en masse sølvpapir på og noget isolering. Eller hvad i er det? Det
4: jeg tror jeg faktisk er en ret god beskrivelse af udseendet. Det er vores plastikreaktor, som vi kalder den. Og den er godt isoleret, fordi den bliver rigtig varm Normalvis så kører vi hvor den er et sted mellem 400 og 500-600 grader. Det afhænger lidt af hvad det er for noget plastik, vi ind i den. Så derfor er vi nødt til at have et tyklet isolering på, både for at os, der går herude, men også for at ikke skal bruge afsindige mængder af energi på at varme den op. Men plastikreaktoren her, det er ligesom der, hvor plastikken den kommer, kommer ind i til at starte med og bliver varmt op til de her temperaturer, 400-600 grader. Og når den har nået den temperatur, jamen så bliver den til gas eller går på gasform og så fordamper den ud af det rør. I kan se der, der går sådan en stor rør ud gennem toppen, som egentlig også bare er et rør, der er godt isoleret. Øhm, og så går den videre over i, i resten af systemet.
0: Hvor meget plastik kan man så genanvende på en dag?
4: Jamen nu er vi ved at lave vores første fuldskalanlæg nede i, på Randershavn. Og anlægget dernede, det skal tage omkring 50 tons plastik i døgnet og lave om til olie. Øhm, og vi regner med, at når vi kommer til at køre med anlæg, så laver vi omkring 75 procent af plastikken om til olie. Så 75 procent bliver til olie, og vi starter med omkring de der 50 tons plastik om dagen. Men det er jo kun her i Randers. Vi regner med, at vi skal lave de her anlæg rundt omkring i hele verden. og Vi har faktisk regnet lidt på, hvor meget plastik er der i verden. Og vi tror, at der vil være plastik til omkring 1200 anlæg af den størrelse.
1: Lyd det fra Mathias Simonsen fra Makin. Vi er ved at være nået til vejs ende, men inden vi tager hjem igen, så slutter vi af med en lille snak. Simon fra 3.G mener klart, at besøget har sat nogle tanker i gang.
2: Altså, nu har vi jo så været rundt og set det hele, og altså, det har det sat et, en del tanker i gang. Altså, min genanvendelse af plastik har generelt været... Altså, altså generelt er den ikke så god, men jeg tænker stadigvæk over at bruge, øh, bruge minimum plastik og altid have net med, når jeg går ned og handler ind. Men sådan et sted, nu bor jeg i udgangs Danmark, hvor vi er så langt bagud, at vi stadigvæk kun har to skraldespande, en til pap og en til restaffald. Så på den måde synes jeg stadig, at altså, der kan godt gøres en større indsats fra min side og især fra hele min kommunes side, fordi at der ikke er blevet taget nogen initiativer. Men ja, ja det kommer det helt sikkert til at have en indflydelse på, hvordan jeg kommer til at tænke over plastik i fremtiden. Sagde Simon fra 3G. Og også Lea og derefter Johanne mener, at besøget har
1: gjort en forskel for dem.
0: Jeg tror helt sikkert, at det her besøg har sat nogle tanker i gang hos mig. Nu bor jeg også i en Odeos hvor vi ikke sorterer særlig meget. Og det er noget, vi sådan længe har fået at vide, snart skulle komme. Så jeg håber snart, det er noget, der bliver gjort noget mere ved. For jeg vil helt sikkert også selv prøve at sortere noget mere hjemme og tænke lidt mere over, hvordan jeg bruger plastik. Jamen
3: nu sorterer vi jo allerede derhjemme i min kommune, så jeg synes, at det er virkelig fedt at komme ind og se, hvad de egentlig gør med alt det, vi har sorteret fra, og vide, at det faktisk gør en forskel. Og jeg synes, det er et vildt godt initiativ, McKean, de har sat sig.
1: Det var tankerne her fra Simon, Lea og Johanne, som i det her afsnit var med til at undersøge verdensmål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion herunder genbrug. Det sidste ord, det giver jeg til Mathias fra Makine, som har en lille opfordring til os alle.
4: En af de ting, som jeg tænkte kunne være vigtigt for mig, når vi taler om sortering af affald, noget af det vigtigste for os, det er simpelthen, at man lige tager sin plastikflaske og skruer ud af, hvis det er eller sin mælkekarton alle de her ting, hvor man hvis man kan skille deret, at man så skiller derad, fordi selvom det ryger i den samme store boks det, hvis det kommer ned til os det kan det godt være, at det gør fordi at affaldet det bliver nogle gange sorteret og så noget af det bliver sendt til forbrænding og noget af det til gennemmeldelse på en eller anden måde men det her plastik, der kommer ud til os hvis det er delt op i de her dele så kan vi faktisk sortere det så, kan vi faktisk, så har vi maskiner, der kan se øj, det er det det, her, det er noget andet. Hvis de sidder, sidder med skruet sammen på hinanden, så kan vi ikke rigtig gøre det.
1: Det var det sidste råd om plastik, som jeg i hvert fald har tænkt mig at tage til mig. Du har lyttet til fjerde afsnit i podcasten Verdens bedste mål. En podcast om FNs verdensmål for og med unge. Tak fordi du lyttede med.